0: Winter is coming. Worauf müssen wir uns einstellen? Teil 1, der Umgang mit Prognosen. Ja, liebe Freunde, Winter is coming. Und zwar nicht nur im Blick auf die Jahreszeit, wo wir alle spüren, dass es schon kälter wird und ein bisschen frischer und ein bisschen vielleicht ungemütlicher. Genau das wird uns ja aktuell, egal wohin wir schauen, auch prophezeit fürs Unternehmertum, für die Selbstständigkeit, für die Entwicklung der Wirtschaft als solches. Egal was man liest, egal wo man reinschaut, überall sind düstere Prognosen. Rezession, Inflation, Arbeitskräftemangel, Lieferkettenprobleme, alles wird schwieriger, alles wird enger, alles wird härter, harte Zeiten stehen uns bevor. Und ich werde in den letzten Wochen und Monaten immer öfter gefragt, Philipp, wie schaust du auf diese ganzen Dinge drauf? Vor allem hast du einen Rat, wie kann ich mich vorbereiten? Und ich finde vor allem die letzte Frage ist die eigentlich entscheidende, nämlich was können wir tun, um einfach einer Zeit, die ja vielleicht bevorsteht, vielleicht auch nicht, gut zu begegnen. Und so zu begegnen, dass wir trotzdem erfolgreich sind und trotzdem für uns gut durch diese Zeit durchkommen. Und deswegen habe ich mich entschieden, eine mehrteilige Serie zu machen, hier auf Business Gladiators Unplugged, die sich genau mit diesen Fragen beschäftigt. Und ich habe dafür den plakativen Titel gewählt, Winter is Coming, für alle Game of Thrones Fans einerseits, aber andererseits einfach, weil es das symbolisiert, was ja tatsächlich da draußen mehrheitlich postuliert wird. Nämlich es wird eine ja, kalte, dürre Zeit, die da auf uns zukommt. Und deswegen möchte ich Ihnen ein paar Folgen, die ich hier an eine andere Serie präsentieren möchte, darüber diskutieren, worauf müssen wir uns einstellen. Und bevor wir da aber einsteigen und ihr ein paar Themen aufreiße, wo ich den Eindruck habe, das solltest du als Unternehmerin, als Unternehmer draufschauen, als Selbstständige draufschauen, davor möchte ich aber wirklich darüber reden, wie gehen wir überhaupt und ganz grundsätzlich mit diesen Prognosen um. Und da möchte ich dir ein paar Punkte mitgeben mit diesem Auftakt zu dieser Serie. Der erste Punkt ist, und das ist mir extrem wichtig, ich bin kein Experte. Ja, Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Ich habe keine Ahnung, was tatsächlich eintreten wird. Ich bin weder ein Wirtschaftsforscher noch bin ein Ökonom. Ich bin kein Zukunftsforscher und ich habe auch keine Glaskugel. Ich habe keine Ahnung. Ja. Und das ist mir deswegen so wichtig, weil damit kannst du auch einordnen, was du da von mir hörst. Nämlich du hörst von mir meinen Blick auf die Dinge als Unternehmer, der ja sicherlich die Dinge sehr genau beobachtet, mit einem feinen Sensorium für bestimmte Entwicklungen, aber mehr ist es nicht. Und ich verrate dir ein Geheimnis, mehr ist es bei den meisten nicht ich glaube, es ist immer gut, Prognosen von Expertinnen und Experten, ich bin versucht, das unter Anführungszeichen zu setzen, diese Prognosen mit Vorsicht zu genießen. Nicht, weil diese Leute schlechte Absichten hätten oder weil diese Leute absichtlich Leute in die Irre führen. Nein, eine der Haupteigenschaften der Zukunft ist, dass sie ungewiss ist. Das war immer so und das wird immer so sein. Und ich glaube, ich habe in meinem Podcast immer wieder mal das Beispiel gebracht. Das ist ja faszinierend ist, dass wir uns ja sogar schwer tun, das Wetter vorherzusagen von morgen. Aber wir reden dann exakt darüber, was wird in zwei Jahren, drei Jahren, fünf Jahren passieren. Das kann man tun, ja, aber es ist auch mit Vorsicht zu genießen. Die weitaus meisten Prognosen da draußen sind Annahmen, die Menschen treffen auf Basis ihrer Beobachtungen und die haben natürlich ihre Berechtigung, aber am Ende da draußen weiß niemand, was tatsächlich konkret wann für wen passieren wird. Es gibt allgemeine Einschätzungen, so wie ja viele oder einige schon vor vielen Jahren gewarnt haben, irgendwann wird es einmal eine große Pandemie geben oder wie seit Jahren alle reden, irgendwann wird es einmal ein großes Blackout geben oder irgendwann wird einmal die Finanzkrise oder die Finanzblase platzen. Ja, irgendwann wird dort oder da wieder ein Krieg stattfinden. All diese Einschätzungen äh, sind natürlich äh, nicht sonderlich spezifisch und dementsprechend äh, ja, darf man sie dann auch äh, mit Fug und Recht äh, beobachten, wann sie irgendwann eintreten. Mir ist der erste und wichtigste Punkt äh, von dem ganzen Spektrum, das ich dir heute vermitteln möchte, liegt mir wirklich am Herzen. Nämlich sei vorsichtig, was Prognosen anlangt. Äh, Nimmst du jetzt das, was es ist. Einschätzungen von Menschen. Ja, niemand da draußen hat die Wahrheit gepachtet, niemand da draußen hat äh, den verlässlichen Blick darauf, was wird in einer Woche, in einem Jahr oder in zehn Jahren passiert. Aber es gibt Einschätzungen und mit denen darf und soll man sich auch beschäftigen. Der zweite Punkt ist, die Zukunft ist, und davon bin ich felsenfest überzeugt, positiv gestaltbar. Was meine ich damit? Jede Krise birgt auch eine Chance, der, diese Aussage ist natürlich äh, viel zitiert, aber es ist natürlich was Wahres drinnen und sie birgt nicht nur eine Chance, weil sie einfach nie alle Bereiche trifft, siehe jetzt Corona-Pandemie, wo es für viele Bereiche, zum Beispiel den Gesundheitsbereich, medizinischen Bereich, Labors und so weiter, eine enorme Chance gegeben hat und da extreme Wachstumsraten und Umsätze erzielt wurden. Nein, sie birgt auch eine Chance, wenn du, ich sage jetzt einmal, offen und wendig im Kopf bist und nicht stur durch die Krise durchgehst. Und darauf beharst, dass du Dinge tust, wie du sie immer getan hast. Oder dass du das weitermachst, was du immer gemacht hast. Und da gibt es ja wunderbare Beispiele in der Geschichte. Mir fällt als erstes immer Kodak ein. Ja? Eines der wertvollsten Unternehmen damals in seiner Blütezeit. Und dann ja wirklich äh, ins Nichts fast versenkt worden, weil es einfach den Anschluss verpasst hat an die Digitalisierung und weil man sich dort gewehrt hat, den alten analogen Fotoapparat in der Priorität zurückzustufen und reinzugehen ins Digitale, weil man einfach das alte Geschäft so lange verteidigen wollte, wie es nur geht. Ja, dann passiert natürlich irgendwann äh, das, was passieren muss, nämlich du wirst vom Markt gefegt. Und der Grund ist meistens der, dass jemand einfach stur auf dem beharrt, das weiterzutun, was er immer getan hat, es also auf die Art und Weise weiterzutun, wie er oder sie es immer getan hat. Und dann ist natürlich die Zukunftschance, die positive Zukunftschance limitiert. Das heißt, ich bin davon überzeugt, dass egal über welche Prognosen wir auch in den nächsten Folgen diskutieren werden, dass immer eine Chance für diejenigen drinnen liegen wird, die bereit sind, was draus zu machen, die bereit sind, sich anzupassen. Ich muss immer lachen, wir beschäftigen uns ja in einem meiner Unternehmen sehr viel mit dem Thema auch Change und Veränderung und ich schmunzle mittlerweile immer, wenn mir jemand fragt, Ah, ihr seid also im Bereich Change Management und ich finde den Begriff mittlerweile so abstrus, weil... Äh, Früher hat man gesagt, mein Unternehmen oder mein Business ist in Veränderung und man macht Change Management. Heute muss man sagen, Veränderung ist unser Business. Veränderung ist kein Ausnahmezustand mehr. Du bist als Unternehmerin, als Unternehmer ständig gefordert, dich auf veränderte Rahmenbedingungen anzupassen. Das heißt, die Zukunft ist positiv gestaltbar. Das ist mir sehr wichtig. Und es gibt Chancen, wenn du wendig und flexibel genug bist, für dich eine erfolgreiche Zukunft zu bauen, egal wie düster die Prognosen sind. Die erfolgreichsten Unternehmen der Welt sind in den schlimmsten Krisen entstanden. Ja, ähm, Da liegt ja alleine schon sehr viel Wahrheit drinnen. Der dritte Punkt, und äh, der ist mir auch sehr wichtig, ist, die Zukunft ist äh, einerseits ein extrem abstraktes Konstrukt, auf der anderen Seite ist die Zukunft heute schon da, sie ist nur ungleich verteilt. Äh, der Spruch ist nicht von mir, ich kann leider keinen Namen dazu zitieren, aber ich liebe ihn. Die Zukunft ist heute schon da, sie ist nur ungleich verteilt. Was meine ich? Das eine ist, wir können heute schon Pflänzchen, zarte Pflänzchen von dem erkennen, was passieren wird und wo sich die Dinge hin entwickeln werden. Und deswegen finde ich es so spannend, zu sagen, hör dir an, was Prognosen sind und dann schau mal, ob du da Pflänzchen schon entdeckst in der Gegenwart und dann beobachte diese Pflänzchen. Wachsen die weiter? Bleiben die stehen? Haben die, explodieren die förmlich? und daraus kannst du dir dann reinmachen, wie ist mit diesen Prognosen umzugehen und genau darüber werden wir in den nächsten Folgen auch sprechen. Der wichtige Punkt aber dazu ist, wenn wir sagen, die Zukunft ist eigentlich schon da, sie ist nur nicht sie ist nur ungleich verteilt ist. Jede dieser Zukunftsprognosen hat eigentlich für mich als Grund, dass also keine Hysterie angebracht ist. Ja, wenn wir jetzt darüber reden, was in den nächsten Jahren passieren wird, dann gibt es überhaupt keinen Grund, jetzt hysterisch rumzulaufen und das Ruder um 180 Grad rumzureißen, sondern es gilt eigentlich genau zu schauen, wo in meinem Business gibt es schon erste erste Pflänzchen, erste Keime zu dieser Entwicklung und wie kann ich da vielleicht entweder gegensteuern, wie kann ich mich anpassen, wie kann ich vielleicht mir das sogar sogar zunutze machen. Aber ich glaube, Zukunftsprognosen sind wirklich das Falsche, um hysterische, radikale Entscheidungen zu treffen. Das gilt im Übrigen auch, wenn es darum geht, die Zukunft als Chance zu nutzen. Man hat ja sehr wohl erkannt, dass, wenn man auf einen Zukunftstrend aufspringt, es manchmal auch zu früh sein kann. Facebook war nicht das erste soziale Netzwerk, nur dass wir uns richtig verstehen. Hat es hat unzählige davor gegeben. Aber es war offenbar die Zeit noch nicht so, dass eines den Durchbruch schafft in Richtung eines globalen Netzwerks. Das heißt also auch hysterisch zu sagen, ja, Wahnsinn, unglaublich, das ist die Zukunftsprognose, ich schließe jetzt mein Business komplett und mache ein neues auf, das sich diesen Zukunftstrend voll zu Nutze macht, ist möglich, aber ist vielleicht auch nicht die richtige Entscheidung. Das heißt, hysterische und radikale Reaktionen in Bezug auf Zukunftsprognosen sind mit Vorsicht zu genießen. Und wenn du diese drei ich würde fast sagen Disclaimer, nimmst, dann haben wir eine gute Grundlage geschaffen, um in den nächsten paar Folgen darüber zu reden, worauf müssen wir uns wirklich einstellen. Und da gibt es ein paar spannende Themen. Einerseits, was den Arbeitsmarkt betrifft, das ist ein Thema, das mich ja sehr beschäftigt auch, aber auch was ja unser bisheriges Wachstumsmodell an sich betrifft. Ich freue mich wirklich sehr darauf, dass wir diese Diskussion führen und bin gespannt auch auf dein Feedback, Möchtest du so sagen, weil... Wir tauchen da ja jetzt äh, bei Business etwas Unplugged in etwas andere Gefilde ein. Wir sind sehr stark jetzt einmal auf der meta -Ebene. Bis jetzt waren wir sehr praktisch äh, im Daily Doing des Unternehmertums. Aber mir erscheint es einfach so wichtig, dass äh, wir über diese Dinge hier reden. So viele beschäftigen sich nicht damit. Und Ich glaube aber, als Unternehmerin, als Unternehmer ist es Voraussetzung dafür, dass wir erfolgreich sind, dass wir uns mit der Zukunft beschäftigen. Und deswegen gibt es hier jetzt äh, ja eine überschaubare Dosis an Zukunft serviert. Hier bei Business Gladiators haben Ähm Und wenn du Lust hast, schick mir vielleicht auch deine Zukunftsfragen zu künftigen Entwicklungen. Vielleicht bauen wir sie ein in dieser Serie. Noch ist alles möglich. Schick sie mir über Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp unter 0676-333-1555. Und dann freue ich mich auf dich in der nächsten Folge. Da reden man mal was Grundsätzliche, nämlich worauf dürfen wir uns einstellen? Die Minderung. Und was das bedeutet? Dazu mehr in der nächsten Folge. Ich freue mich auf dich. Alles Liebe und bye bye.